0: ローマ6の20から23罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていましたその当時今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たでしょうかそれらのものの行き着くところは死ですしかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得たのですその行き着くところは永遠の命です罪から来る報酬は死ですしかし神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です先週の灰の水曜日からレントが始まりましたレントの期間それは御言葉と祈りによってイースターを待ち望むそういう期間ですね私たちはローマ人への手紙による救いの道ローマン・ロード・トゥ・サルベーションというのを学び始めましたでこの学びを続けることによって私たちは十字架のイエス様の十字架の足跡をたどることができると思いますなぜなら私たちの救いの道はイエス様の十字架によって成し遂げられたからですこの救いの道の第1回目のおさらいをしたいと思いますが第1回目の御言葉は「ローマの, 3の23でしすべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず」というものでしたね。でこういう御言葉を人々に示しますと「私は善良に生きてきたし」私の周りにも良い人はい,っぱいいい人はっぱますよ。何か聖書を開いたら「罪罪」なんて言いますがそんなことはあんまり言ってもらいたくありませんそういう反発が返ってくるでしょうね確かにほとんどの人は何か犯罪を犯したわけでもありませんし道徳的にもそんなに問題のない生活をしているでしょうけれども聖書が罪という時それは何も犯罪とか、ひどい不道徳とか、そういういいいことだけを指しているののでではないのです。それは人の心の中にある罪の性質そこから出てくるものの考え方とか物事に対する態度習慣的に作られたその人の生き方というものですねそういうことを指しているわけです。しかも、他の人に対する罪、社会に対する罪というだけでなく神様に対する私たちの心の在り方や態度や実際の行いがどうなのかということを問うているのですなぜなら私たちは皆神様によって作られた存在ですですから作り主である神様に対して私たちの心の状態も行いも責任があるのです。すべての人は罪を犯したローマの 3-23 のは言っていますが「すべての人は神に対して罪を犯した」「神に対して」という言葉を加えて考えてみるならばすべての人の中に自分が含まれているということがおのずとわかると思います。神からの栄誉を受けることができずとありますがこの部分「short of the glory of God」と書かれています。神様の栄光に short of ですから足らないんですつまり神様が私たち人間に求めておられる基準に誰一人届いていないというわけです私はあの人よりも増したというかもしれませんが神様の目から見れれば、それはどんぐりの生比べです。神様は私たち人間をどんな非造物よりも素晴らしく作ってくださいました「詩編の8の5にあなたは人を神よりいくらか劣うものとしこれに栄光と誉れの冠をかぶらせました」とありますように人間は神様に最も近い存在として作られたのですでしかし作り主である神様を認めない人々は人間は進化の過程でたまたま出現した生物であるとそう言いますね。そうななならら人間は他のの動物と何もも変わらないものになりますけれども私たち一人一人はその心の中で人間は他の動物とは違うんだということを知っています。人間としての尊厳をその尊厳を守りまた人間としての幸福を求めて生活しているではありませんか。神様を信じない人々は神様が私たちにお与えくださった基準を引き下げたりまた取っ払ったりして罪を罪でなくそうとしてきました。で罪を罪と呼ばなくなりましたね。罪を病気と呼ぶようになりま罪を犯してもそれは罪を犯した人の責任ではないその人が持って生まれた DNA がそうさせたんだと、まあ、そんなことさえ言うようになりましたこのように神様が定めてくださった基準を引き下げたりそれを取り去ったところで罪が罪でなくなるわけではありませんそうすることは人間を神様の栄光から遠ざけることです。自らを癒しめ、人間を人間でなくすことでしかないのです。聖書が罪を語りますのは、人間がこの罪から解放されて、神様がお与えくださったその元の栄光に立ち返ることができるためなのです。で今、罪から解放されてと言いましたけれど、罪は人を束縛します。イエス様はヨハネ8の34で、まことにまことにあなた方に告げます。罪を行っている者は皆、罪の奴隷ですとそう言われました。罪が人を束縛するというのは、そうですね。アルコール依存症を例にとってみればよくわかるかと思います。アメリカでは、万人にアルコール依存の問題があります。アルルコール依存症というふうに診断されている患者は800万人いると言われていますねアルコール依存症になるのはその心に解決されていない不安があるからなんですそれを正面から取り組めばいいんですがアルコールによって一時逃れをしようとする。けれどもアルコールは不安を解決するどころかそれによってさらに不安が増してくるんです。それでもっと多くのアルコールを飲むようになるでアルコールが原因で暴力を振るうようになったり仕事を休んだりそして身も心も病気になっていきます。そういうい過程では、奥さんや子供がアルコール依存症の夫や父親の下、後始末をするようになるんです。夫や父親を庇おうとします。暴力を振るわれても我慢する。飲みすぎて起きられないときは会社に夫に代わって、今日は風邪なので休みます、そういう電話をする。やがてアルコール依存症の家族はですねアルコール依存の人を支えることを生きがいにし始めるののです。アルルコール依存の人とその家族の人は別にお酒を飲むわけじゃないんですよでもアルコール依存症の人と同じ生き方考え方をするようになってきますこれをコーディペンデンシーと言います日本語で強依存というんですけれどもこれはとても奥の深い問題です人間関係の依存症と私は思いますでその結果家族関係が不健全なものになるいわゆるディスファンクショナルファミリーになるわけですそしてその不健全な家族関係が例えば父親がアルコール依存症だったら子供はもう自分はあんなふうにならない絶対お酒飲まないと決心するはずでしょところがそうじゃないんですその父親から影響されてそういう不健全な家族関係が親から子へ子から孫へと恐ろしいことですが引き継がれてしまうのですで私はこうしたことをアルコール依存症者の家族の会そこの人たちと一緒に勉強をしました日本語のグループの方々のためにさまざまな資料を翻訳したり365日のデボーションの本を翻訳して出版したこともあります依存症には他にも「ギャンブル依存症」がありますね買いい物依存症っていうのはそれから過食症の、逆の拒食症これも依存症ですそして何かというと怒りまくる人がいますねアンガー・プロブレムというものもこれも依存症ですそうしたさまざまな依存症の根底には神様を認めない自分の罪を認めない神様の恵みを受け入れようとしないそういう硬い心や態度や生き方があるとというここを私はこのグループで学びました依存症は罪から来るそしてその罪は人を束縛する奴隷にする一世代だけでなく次の世代も次の世代も奴隷にする恐ろしいものだということを改めて学び確認することができました。こんな話がありますあるところにとても腕の良い職人がいました。彼が作る鉄の鎖はとても丈夫で、誰も壊すことができない、完璧なものでした。完璧なものを作ることができる人は、ですね、他の人が作ったものの欠陥を簡単に見破ることができます。それで彼の手にかかれば、他の人が作った鎖はすぐに壊されてしまったのです。である時ですがこの職人が酔っ払いましてを働きました。それで牢屋に鎖でつながれました酔いが覚めて自分が鎖でつながれているのをこの職人は知りましたがこう言いました「俺を鎖でつないだって無駄さこんなものはすぐに壊してみせる」彼は鎖の輪の一つ一つを手で探りながらその欠陥を探ししていきました。そのうち彼の顔が青ざめてきましたそして叫んだんですなんてこったこの鎖は壊せない完璧に作られているこれは俺が作った鎖だ人は自分が犯している罪によって自分を縛っているんです自分が作っった完璧な鎖で自自分分を縛っている。自分の力ではそこから逃れることができないこれが罪の奴隷の姿です聖書は罪に束縛された状態を罪の奴隷と呼んでいます罪は人を奴隷にするんです奴隷に人権はありません奴隷は死ぬまで働かされます罪といいいう主人に仕えて、てくらら働いても得られる報酬は死です。私たちの人生がそのようなものならなんと惨めではないでしょうかしかし私たちは罪の奴隷でいる必要はないし罪の奴隷のままであってはいけないんですなぜならそこからの解放と回復があるからです聖書はそのことを早くから予言していましたイスラエルの質エジプトは罪からの解放を示すものですイスラエルはエジプトで奴隷でした来る日も来る日も炎天下でレンガ造りの重労働に駆り立てられていました神様はこのイスラエルの苦しみをご覧になって彼らをエジプトの奴隷から解放しご自分の民にしようとされました神様はモーセを使わしましたがエジプトの王様ファラオはイスラエルを解放しようとはしませんでしたしかし神様はそのお力によってファラオを懲らしめついにイスラエルは奴隷から解放され自由なものになりました自由な民になっただけではありません神の民神の選びの民ともされたのですシツエジプトはやがて神様がキリストによって人を罪の奴隷から解放してくださるということを予言していますその約束を与えています「補修からの帰還」これは神様が罪の結果から私たちを回復してくださるということを示しています出エジプトによって神の民とされました人々は神様の祝福を受けて外敵かららも守られ、繁栄していきます。しかしその恵みを軽んじ神様に逆らいますそのため王様をはじめ主だった人々が皆バビロンに連れ去られていきました神殿祭も壊されましたこれをバビロン保守と言いますねししかし神様は、人々が悔い改めた時その補修から解放してくださり人々を自分たちの土地に元の土地に返してくださいました壊された神殿を立て直させてくださいましたこのことは私たちにも罪からの回復の時が来るということの約束でした人々はそれをもたらしてくれる救い主を希望するようになりました一旦罪の奴隷となったら自分の力で自分を解放することはできませんけれども人ににははででききなくても神様にはできますキリストと呼ばれる救い主がおいでになって人々を罪の奴隷から解放してくださる罪の結果から回復させてくださるそれは旧約聖書が予言していたことであり新約聖書が「救い主イエス・キリストが来て私たちに解放と回復を与えてくださったそれは成就した」と告げていることなんです。このローマの 6-23 のこれは救いの道の第2番目の聖句なんですがこれはイエス様が私たちを罪から解放してくださった私たちを罪の結果から回復してくださったということを告げていますローマ 6-23 しかし神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です先ほど奴隷は死ぬまで働かされると言いました奴隷の報酬が死であるように罪の報酬,も死です報酬とあるのは罪の結果は必ず受け取らなければならないという意味ですでここで言います死とは体の死だけではありませんたとえ体が生きていてもその霊や魂が神様の命から遠く離れている人生を喜びと平安をもって送ることができないそういう霊的な死のことでもあるのですしかし罪の奴隷から解放されたら死の報酬を受ける必要はありませんね永遠の命が死に代わって賜物として与えられます永遠の命それは報酬とは呼ばれていません誰もどんなものによっても永遠の命を勝ち取ることができないからです永遠の命にふさわしい行い働き罪の奴隷ができるわけがないのですそれは神様がくださる賜物イエス・キリストによってくださるギフトです無代価で信仰によって受け取るべきものです奴隷はかつては品物のように売り買いされました値段がつけられたのです奴隷が解放されるためにはあがない金といいましてそのそれぞれの奴隷の価値に似合うだけの代金が払われなければなりませんでしたそのように代金を払って奴隷を自由にすることこれをリデンプションあがないと呼びます。この言葉はは聖書ではイエス・キリストの救いを表すのに使われています。キリストが私たちをあがってくださったというのは、罪の奴隷である私たちに自由を与えるために代価を払ってくださったという意味です。では、イエス様が私のために払ってくださった代価、一体どんなものなんでしょうか。ミリオンドラーでしょうか。ビリオンドーでしょうかいいえそんなものではありませんそれはどんな値段もつけることができないキリストの命そのものでしたイエス様は言われました人はたとえ全世界を手に入れてもまことの命を存じたら何の得がありましょうイエスは私たち一人一人は全世界のあらゆるものよりも価値があるとおっしゃったのですイエス様は、その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいのでしょう、とも言われました。イエス様が私たちを買い戻すために差し出してくださったものは何でしたか。ご自分の命です。神様は、私たちをキリストの命と同じほどの価値あるものとして認めてくださったということを、この言葉は教えています。罪から来る報酬は死です。しかし神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですこのことはイエスキリストの十字架と復活によって成し遂げられましたイエスキリストの十字架が私たちを罪から解放しましたイエス様の復活が私たちを罪の結果から回復してくれるのですキリストの命というどんな値段もつけられない価値あるものによって私たちは私たちの価値を取り戻しましたキリストを信じるときそのキリストの命つまり永遠の命を受けますこの命によって私たちは罪から解放され続けます罪の結果から回復され続けていくのですキリストによるこの解放この回復信仰によって受け取りそして受け取った後ますますそのことを日々に体験して歩んでいきたいと思います祈りましょう「父なる神様あなたは私たちを罪の奴隷からあがない出すためにご自分の御子さえも惜しまれませんでした」。ああなたたた。はそれほどに私たちを価値あるものとし、愛しし愛てくださいましたイエス・キリストの十字架になんと大きな愛が満ちていることでしょうかこのレントの40日その愛の一つ一つを受け取りながら日々を過ごすことができますよう私たちを導いてくださいイエス・キリストのお名前で祈りますねっ。